0: Толкин, спи спокойно. Ира верит, что они справятся. Я считаю, что это, по сути, ну, феномен. Так, я нахожусь посреди огромного бушующего океана на корабле, который сейчас вознесется. Что мне делать? Я нахрен спрыгну с него и буду просто барахтаться в этом океане, где куча морских чудовищ, не имея под рукой ничего. Это вообще что?
1: Всего лишь эпос, Элина, эпос, английский эпос. Почему у эльфов
0: в сериале короткие волосы, как у других раз? Ой, ребят, вы это видели? Все, Элина села на своего конька. Поехали.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Ты это видела» и я сценаристка Ирина Романова.
0: Меня зовут Элина Жукова, и я режиссер. И вы слышите подкаст, где мы обсуждаем фильмы и сериалы через призму хейтерских комментов.
1: И делаем это потому, что нам очень хорошо видно, что вам иногда просто не хватает зла. И тогда... В когда нам тоже зла не хватает, мы начинаем заходить на территорию вашего зла и
0: того, как вы об этом пишете. Очень это любим, благодарны за все хейтерские комментарии. Сегодня мы приходим к второму обещанному спецвыпуску, который мы обещали, правда, еще в прошлом году, но который я очень саботировала, потому что трудная вселенная на этот раз попалась, сложно в ней с лёту разобраться, но мы сегодня это попробуем сделать. Но перед тем, как мы это сделаем, мы вынуждены вас предупредить о том, что обсуждать все это мы, конечно же, будем со спойлерами. Но ну, потому что обсуждать это все без спойлеров просто невозможно. Если вы к этому готовы, то приглашаем вас в наш дальнейший разговор. А если нет, то рекомендуем прослушать его после просмотра сериала и фильмов.
1: Сегодня мы говорим о сериале Властелин колец, кольца власти. Это один из двух самых ожидаемых сериалов 2022 года, сериал платформы Amazon Prime, чуть ли не самый дорогой сериал в истории, по-моему, те пять сезонов, которые уже анонсированы, да, то есть дополнительные 4 сезона, помимо первого вышедшего, обошлись или обойдутся создателем в миллиард долларов, то есть надо себе представлять э, вообще размах и уровень риска создателей. Этот сериал тоже приквел, мы уже обсуждали в спецвыпуске приквел, обсуждали «Дом дракона», приквел «Игры престолов». И даже предыдущий выпуск у нас тоже был про приквел, про «Майора Грома». Да, мы много приквелов
0: в этом сезоне
1: делаем, это очень хорошо, ну просто потому что снято, экранизировано много классных предысторий, и грех о них не поговорить. И вот «Кольца власти» как раз-таки попали в категорию тех проектов, за которые я голосовала, хотя Илина сопротивлялась.
0: Очень сильно!
1: Элина очень сильно сопротивлялась, потому что действительно мир Толкина сложный — это условно разговор там, да, не на один раз, не на один час. Об этом мы еще обязательно поговорим, но просто и мир «Дома дракона», приквела «Игры престолов», и мир «Колец власти», приквела «Властелина колец» — это миры, которые Которые опираются на какой-то средневековый вайб и на фантазийный вайб. Но с учетом того, что Джордж Мартин, создавая Игру престолов, опирался на фантазийный мир Толкина, который был создан более раннее время да, там, за десятилетия до того, как Мартин решился написать и написал свое великое шестикнижее, невозможно да, было не обсуждать кольца власти. И вот мы их обсуждаем к моему великому удовольствию. Но основным спикером сегодня будет Элина. <смех> Потому что более возмущенного человека в этой комнате этим сериалом просто нет. Элина решила все для себя разложить по полочкам и а заодно и мне объяснить. И вам тоже рассказать, если вы смотрели что-то не поняли, рассердились, как очень многие хейтеры рассердились. Как я,
0: как я, <смех> как и Элина.
1: Вообще, надо сказать, что сценарий сериала создавался двумя шоу-раннерами: Это Джон Ди Пейн и Патрик Маккей. Это люди, которые фанатично любят Толкина, они безумно заразили своим вайбом продюсеров и настолько вдохновили всех, что, повторюсь, сериал был сразу же продлен на пять сезонов с огромными рисками. При этом авторы, не скрывая, говорили то, что очень многие повороты, которые были заложены в первом сезоне откроются только в пятом, а можно себе представить какой-то разрыв по времени и как это все серьезно. У них была огромная величайшая задача и соответствовать миру оригинала, да. И в то же время с уважением отнестись к двум трилогиям Питера Джексона. Это трилогия «Властелин колец» легендарная и, возможно, чуть менее легендарная, но, тем
0: не менее, тоже известная трилогия о «Хоббите». Но не очень-то получилось, говорят вообще-то фанаты. Ну, давай, и давай. хейтят, и хейтят. Ой, ребят, вы это видели? Все, Элина села на своего конька. Поехали. Ладно, я хочу сейчас зачитать комментарий, который отражает просто <смех> один из взглядов на этот сериал, с которым я абсолютно согласна. «Этим сериалом можно мучить шпионов. Они все расскажут, лишь бы его не смотреть». Честно говоря, для меня этот сериал стал реально большим вызовом, потому что если в первом сезоне я ужасно бомбила и с горечью досматривала сериал «Разговор с друзьями», великолепный сериал! Да, Ребят, послушайте, послушайте наш выпуск про разговоры с друзьями,
1: выпуск первого сезона. Встаньте на мою сторону, пожалуйста.
0: Да, ну, в общем, в этом сезоне я мучилась и с тяжестью досматривала «Кольца власти». Я читала давным-давно книжку «Ластлин колец», потому что мой папа фанат Толкина, и он очень хорошо как бы в этом разбирается, он это все любит, а мне эта любовь не передалась. И, честно говоря, фильмы вот именно «Властелин колец», оригинальные, Питера Джексоновские, я смотрела по мере их выхода и вообще ни хрена не понимала. Потому что, когда вышел первый фильм, я была очень маленькой, мне кажется, даже я там не ходила еще в школу, и папа пошел нас с мамой смотреть премьеру «Великой саги». И я помню только то, что, когда появлялись орки, мама мне шарфиком лицо прикрывала, типа, чтобы я не пугалась в кинотеатре. И моя психика детская не страдала. И как-то, честно говоря, мимо меня вся эта история прошла. Поэтому, с одной стороны, я подумала, ладно, хорошо, я посмотрю приквел, и, наверное, это будет как с Дом Дракона. Я валюсь в эту историю, мне все так понравится, заинтересует, я захочу пересмотреть все эти части, перечитать и стану дикой фанаткой. Нет. Получилось не так. И, честно говоря, я в какой-то момент ступор впала, когда я читала комментарии фанатские, потому что я не понимала половину слов и терминов, которые там написаны. И с этим мне пришлось разбираться. И я даже купила курс посвященный Толкину. Поэтому сегодня вас будет ждать краткий пересказ лекции в имени меня. Ждем. Элина, вот
1: ты купила курс, а я купила. Все книги, которые нужны для того, чтобы э, понять всю последовательность. Я купила книгу «Сильмариллион», купила книгу «Хоббит» и купила три тома «Властелина колец». «Братство кольца» или хранителя, да, по-другому называется, «Две башни возвращение короля». Сколько книг из этих детей я прочитала. На самом деле, я прослушала две книги, и остановилась на втором томе про две башни, когда все герои, оставшиеся в живых на тот момент, отправившиеся вместе с Фродо Бэггинсом для того, чтобы уничтожить страшное кольцо всевластия, встречаются с Саруманом, который пытается их уговорить встать на свою темную сторону. Ребят, не надо путать Сарумана и Саурана. Это вот к слову о том, что куча незнакомых слов, куча повторяющихся имен, куча всего. Ну что, есть такой комментарий? Пока был жив Кристофер Толкин, мы имели хороший и качественный продукт по вселенной Арды, хоть и не в таком большом количестве. Кристофер всегда отличался уважительным, почти сакральным отношением к текстам своего отца, и любые попытки коммерциализировать и популяризировать, а по сути извратить и упростить видение профессора, выводили его из себя. Как только он умер, понеслась моча по трубам. Живое тому подтверждение – кольца власти, где все делают кто и что хочет, и некому вступиться за вселенную. Кристофер Толкин это сын Толкин, это человек, который занимался сохранением наследия и действительно очень трепетно относился к текстам своего отца. А уж как сам профессор, да, как здесь назван он в этом комментарии, как уж он сам относился к своим текстам, это мы еще обсудим, обязательно зачитаем кусочек из его письма к издателю.
0: Я вот прямо сейчас хочу это обсудить, потому что я этого не знала, и мне, с одной стороны, как бы понравился этот момент его биографии, с другой меня он еще больше запутал. Одна из шоу шоураннерам этого сериала в том, что они очень сильно отходят от канона, переначивают персонажей на свой лад, и вообще неправильно все делают. И Я такая, хорошо. Но вот в комментарии есть слово типа... Вселенная Арды, я такая, это что? Потому что я знала только о Средиземье. И хочу просто немножко прояснить этот момент. Арда — это как бы общее название всей вселенной Толкина. А Средиземье — это только одна из маленьких частей этой вселенной. И эту вселенную Толкин разрабатывал практически на протяжении всей своей жизни. Есть четыре эпохи этой вселенной Арды. Первая эпоха — она рассказывает про создание, про мир, про так, как он устроен. Вторая эпоха это то, что нам пытаются <смех> или планируют, по крайней мере, показать как раз в этом сериале про становление очень важных вещей, про появление колец власти. Третья эпоха, это очень все то, что происходит во властелине колец. Четвертое он не дописал. И, с одной стороны, это действительно огромнейший труд его в жизни, с другой, это очень сложное произведение, потому что Толкин был ужасный перфекционист. Он мог переписывать свои произведения по нескольку раз и менять всю их суть. Есть реальный факт, что редактор, который просил подправить его какие-то незначительные моменты в тексте и отдавал ему тот текст, спустя какое-то время получал вообще новый текст, вообще полностью переписанный с другими сюжетными линиями. И такой, это что? А Толкин такой, а вот мне не понравилось, я переделал. И саму вот эту сагу про «Властелина колец» Толкин писал «12 лет, если не больше» до того, как она окончательно вышла. Потом он начал писать «Сильмариллион». Это как бы предыстория. И издатели не очень хотели ее опубликовывать, потому что она была не так захватывающе, что ли, написана, и в этом не видели потенциал коммерческий в том числе. Хотя Толкин очень хотел, наоборот, это все опубликовать, но не успел. Он умер, и его сын Кристофер как раз начал собирать все обрывки вот этой вселенной, собирать их в одно, и получилось так, что у него остались вот эти черновики отца, с разными версиями, которые он переписывал. И непонятно, какую он хотел в итоге оставить. Получается, что у некоторых персонажей, например, есть три разных прочтения, которые тяжело соотнести в одно. И поскольку Кристофер действительно очень как бы любил отца и не хотел своевольничать, он очень аккуратно пытался сказать, что вот есть три версии такого персонажа. Вот тут развитие события может расходиться. И это значит, что мир Толкина, который, как ты сказал, эпический и основан на очень многих эпических произведениях древности, потому что Толкин был филологом, он очень круто в этом разбирался, он знал там кучу отсылок к финским каким-то мифологическим сюжетам и к там, древнегреческим и вообще всем. И все это закодировал. Это очень сложно собрать какую-то единую четкую историю. Потому что это реально миф с кучей разных прочтений. И когда говорят создателям, что вот, а как так вот вы выбрали вот эту версию, этого же не было. Здесь возникает, во-первых, путаница в разных прочтениях, потому что на самом деле у создателей есть права не на все книги, и они брали только те варианты прочтений, которые есть в книгах, которые они купили. А во-вторых, в том, что средний человек ориентируется на «Властелинный и колец». И то прочтение, которое супер круто и супер классно реально показано в фильмах Питера Джексона, воспринимают как канон, хотя это не обязательно канон. И, в общем, если в этом всем копаться, это довольно трудно и сложно. Как я понимаю, создатели это понимали и хотели немножко упростить.
1: Давай я зачитаю сейчас кусочек текста самого Толкина, который он отправил письме своему издателю. Просто вот по этому короткому тексту станет понятно вообще уровень отношения человека со своим текстом и уровень сложности, который туда вообще в целом заложен, с которым создателем этого сериала пришлось работать. Толкин пишет. Только не смейтесь, но некогда, с тех пор самонадеянности у меня поубавилось, я задумал создать цикл более-менее связанных между собой легенд. От преданий глобального космогонического масштаба до романтической волшебной сказки. Так, чтобы более значительные основывались на меньших соприкосновении своем с Землей. А меньшие обретали великолепие на столь обширном фоне. Цикл, который я могу посвятить просто стране моей – Англии. Циклы должны быть объединены в некое грандиозное целое. И однако оставлять место для других умов и рук, для которых орудиями являются краски, музыка, драма. Вот абсурд. Короче, ребят, человек мечтал написать огромный цикл, который вобрял бы в себя все перечисленные, все существующие в мире мифологии, выраженные в тексте, который можно прочитать, и он это сделал. За какое-то энное количество лет это сложнейший мир. И сам Толкин неоднократно говорил, что я не могу не писать, я не могу это не придумывать. Я все время живу, представляя себе этих персонажей, думая о них, это такая очень серьезная деталь жизни каждого автора, который вот настолько соединяется со своими героями, никуда их не отпускает и относится к ним просто сакрально. Это вот прям прочитывается узнается. И, конечно, когда ты погружаешься в десятичасовой, да, в лучшем случае, а если брать режиссерскую версию, то и более длинный по хронометражу, мир трилогии Питера Джексона, и уже оттуда ты пытаешься, да, вынести какие-то основные штуки. Маленький Хоббит, Фрода Бэггинс, идет уничтожать страшное кольцо всевластия, которое, попадая в руки любого человека начинает менять его к худшему. И не только человека. И не только человека. И ему помогают в этом э, союзники и соратники, и они так или иначе добиваются своей цели. Спойлер. Извините. Просто, знаешь, на самом деле кажется, что нет в мире человека, который не смотрел бы «Властелина колец». Извините, ребята, еще раз. Так вот, когда ты знаешь с чем придется столкнуться Фродо Бэггинсу, ты хочешь себе представить, а что было до этого. А до этого был хоббит Бильба Бэггинс, дядя Фродо Бэггинса, собственно, от которого Фродо и получил это кольцо. И тебе тогда хочется узнать, окей, а что было до а, Бильба Бэггинса, что было? И вот, собственно, сериал «Кольца власти» рассказывает, что было до Бильба Бэггинса. В этом сериале, в первом сезоне, мы видим Галадриэль, которая не верит в то, что войны больше не будет, она не верит в то, что можно жить беспечной, счастливой жизнью, не задумываясь о будущем, не задумываясь об угрозах. Она собирает войско, и во главе его идет искать орков, потому что она не верит в то, что опасность миновала. И в конце концов, когда ее соратники разворачиваются и уходят от нее, она возвращается домой. Король эльфов после возвращения Галадриэль пытается отправить ее на покой, в какую-то такую юдоль счастья, где все хорошо, где не надо ни о чем плохом думать. И Галадриэль плывет туда на корабле. Но внутренний Галадриэль чувствует, что это какая-то
0: лажа, ребят, что она... Явно не готова поверить в то, что все так классно. Я не хочу в рай, потому что там это было реально похоже, как будто не на небеса куда-то возносятся. Ой, вообще, что момент такой, в который не верится, ты такой смотришь, ловишь фейспалм. Ребят, вы серьезно? Я ловила фейспалм на другом моменте. Каком? Никогда не возносится, а когда она решает избежать этого вознесения. Так, я нахожусь посреди огромного бушующего океана на корабле, который сейчас вознесется. Что мне делать? Я нахрен спрыгну с него и буду просто барахтаться в этом океане, где куча морских чудовищ, не имея под рукой ничего. Это вообще что? Нет, ну а что? Хорошо. Она скакнула в воду.
1: Больк и все. Жизнь совсем другая. Вот. Мне интересно, как она дальше встретила этот корабль. Она встречает корабль, за которым охотится страшное чудище. Естественно, это чудище сжирает всех на этом корабле, кроме нее и Харланда. И потом, оказывается, что Галадриэль, которая плыла в одном прекрасном платье, длинном, уходящем в пол и в бесконечность, она откуда-то выхватывает постоянно нож. У меня вопрос, окей, а куда ты этот нож крепила? Где он был? Вот. В общем, очень много вопросов. И вот знаете, помимо того, что конфликты, да, локальные конфликты, важные для драматургии, очень плохо заявлены, а те, что заявлены, это пафосно, и ты такой, эх, понятно, что жизнь — это хорошо, смерть — это плохо, и сейчас герои будут бороться за жизнь против смерти. Это слишком глобально. Ну чему тут сочувствовать? К чему тут подключаться? Я не хочу сейчас <злых> прослыть каким-то бессердечным, циничным зрителем, но тем не менее, мне мало этого пафоса. Мне этого мало для того, чтобы включиться абсолютно. И когда таких моментов в сериале очень много, героев очень много, их всех зовут по-разному, но в то же время похоже, в какой-то момент у меня абсолютно рассеивается внимание, у меня пропадает потенция для того, чтобы это смотреть и
0: переживать. И... Да, я абсолютно согласна. Еще я поняла для себя одну такую вещь: я села смотреть этот сериал, не будучи вовлеченной во всю эту вселенную. Я абсолютно не помнила конкретные какие-то детали, которые были в фильмах Джексона. И после того, как я досмотрела этот сериал, я посмотрела первую часть: Властелин колец Братство Кольца в режиссерской версии, где все прям объяснено про этот мир конкретно. Я поняла, что, во-первых, структура «Властелин колец» очень повторяет этот фильм, потому что фильм «Властелин колец» начинается с того, что Галадриэль рассказывает предысторию, что случилось в этом мире, и вводит нас как раз вот в эту легенду с кольцами. То же самое начинается в сериале. Дальше, куча каких-то фразочек, отсылочек, которую, если ты смотрел и помнишь хорошо «Властелин колец», она присутствует в сериале. Но я как человек, который не был включен в эту вселенную, я не до конца это что-то понимала и считывала. И тут у меня как бы большой вопрос. Как я должна вовлечься в эту всю вселенную, если мне часть вещей просто нормально не объясняют? Вот ты поняла вообще, нахрена им было три кольца эти нужны? Нет, потому что я
1: настроена была на девять колец. Оказалось, что их 19, Элина. Вот расскажи да. про это,
0: пожалуйста. Для меня все это дошло и сошлось только в конце восьмой серии этого сезона, когда на титрах начинает звучать песнь про как раз количество колец, кому они что были даны. И только тогда, когда я уже начала как-то соотносить какие-то истории, которые я читала там, про Толкина, у меня все сошлось. Но у меня вопрос, почему такую важную деталь? Просто поют на финальных титрах. Алло, ребята, я не знаю про эту вселенную, мне это просто непонятно. Короче, если вы тоже не знаете, сейчас я и расскажу. Вторая эпоха. Кажется, что зло побеждено. Но нет, остался один как бы злой полубог Саурон, который хочет как бы вернуть себе силу, вернуть себе власть. И он под видом прекрасного юноши приходит к эльфам и говорит, давайте сделаем кольца, которые как бы будут вам помогать, усиливать ваши способности, давать вам долголетие, дарыск, с помощью которых вы как бы сможете улучшать этот мир и вот это все. И как раз-таки одни из эльфов на это соглашаются, начинают делать вот эти кольца. Но создают они не только три кольца, как в этом сериале, а создают они 19 колец. Три кольца они создают для эльфов, семь для гномов и девять для людей. Но потом... Оказывается, что это была хитрая многоходовочка Саурона, потому что он создал еще одно колечко, самое главное, естественно, для себя, который вложил всю свою злую силу. И он с помощью этого кольца может управлять всеми остальными. А все остальные кольца уже созданы и розданы самым крутейшим представителем гномов, эльфов и людей. И так получается, что 9 людей, падших под силой очень злой этих колец, превращаются в назгулов, в призраков, которые становятся рабами и слугами Саурона и приходят на сторону зла. Гномы не сильно покупаются на это зло, но у них тоже меняется, в общем, их жизненный характер. Они становятся ужасно алчными. И в конце концов, они начинают разграбливать и копать свои горы глубже и глубже, чтобы доставать оттуда Дометрил и пробуждают древнее зло Балрока, и тоже как бы их королевство можно считать, что оно упало. Эльф еще более-менее держится, потому что это одна из самых мудрых рас, они бессмертны, они видели очень многое, и они как бы понимают, к чему это все ведет. Они прячут свои кольца от Саурона. Там возникает своя вот эта отдельная история, благодаря которой в итоге кольцо самое опасное оказывается в руках Фродо Бэггинса. Но это кольцо имеет страшную власть каждого своего владельца или даже людей и других существ рядом. Оно как бы проверяет и испытывает властью. В конечном счете, даже если, как думают некоторые многие персонажи, можно же как бы все это обмануть, примкнуть к Саурону, потом у него отжать кольцо, это кольцо несет в себе опасную силу, несет в себе великое зло, которое будет как бы так или иначе приходить к владельцу и в итоге захватит весь мир. И это крутая, на самом деле, знаю. Крутой концепт. Крутой реально. концепт. Но я его не понимаю из сериала 8 Серийного, который посвящен кольцам власти. Почему?
1: Ты сейчас рассказываешь, а я вспоминаю знаменитый, мне кажется, легендарный уже ММА с ТикТока.
0: О том, как пацан рассказывает, как он
1: смотрел с друзьями властелин «Властелина колец». Я помню, меня друзья затащили на «Властелин колец» две башни, и я такой, ладно, пойдем. А ты не смотрел? Ну, мне не нравится, ну, не люблю я. Я помню, я сижу, я уснул, просыпаюсь, они, блядь, скачут по полю. Я засыпаю, просыпаюсь, они в обратную сторону скачут по полю. Я опять вырубаюсь, они все скачут по полю. Вот это вот великое однообразие всего происходящего, когда все события уравновешены. Вот там просто, знаешь, как бы схема такая, что все события безумно уравновешены, как бы ничего не выбивается, ничего не оказывается более важным. И когда происходят самые важные события, ты уже привык к тому, что все события вот, ну, какие-то
0: важные такие. И ты такой, блин, реально? Ну что это? Еще одна деталь важная, которую я заметила в фильме «Властелин колец», которую я не увидела в «Кольцах власти». Это тот момент, на самом деле базовый, драматургический, когда персонажи какими-то своими способностями, характерами, действиями, поступками влияют на опасности и какие-то радости, которые им попадаются по ходу истории. Здесь я этого не увидела совершенно. Галадриэль и другие персонажи просто плывут по реке рока, и все случается с ними, потому что должно так случиться. И с одной стороны, я как человек, который смотрел продолжение и знаю, что будет дальше, я, с одной стороны, могу это понять. Да, я знаю, что случится дальше, я знаю, что там эти персонажи должны жить все время, и с ним ничего не будет. Но это убивает у меня полностью во и подключение к этой истории. Я не знаю, может, это только у меня убивает, вот может, у тебя другое какое-то впечатление от этого.
1: Слушай, но ну, мне на самом деле остро не хватало конфликта. Если вот говорить о Галадриэль, я знаю, что в трилогии Джексона она будет в исполнении Кейт Бланш. И там она будет сильной, светлой, мудрой, такой вот какой-то всеобъемлющей. Здесь я безумно рада видеть более юную Галадриэль в исполнении Морвит Кларк, и мне очень нравится, что какое-то есть повторение такое приятное во внешности этих актрис, очень ностальгическая, хотя создатели как раз-таки не хотели, чтобы этот сериал вызывал ностальгию, но я думаю, что они лукавят. Понимаешь, мне здесь реально не хватало ставок для неё. Ну что, она прекрасная эльфийка, она там почти царевна, она всесильна, она может в лютый мороз карабкаться по горе, которая в тысячи раз выше вересты и ей пофигу, это всесильный какой-то персонаж. В чем ее беда? В том, что у нее погиб брат, это очень плохо, это трагедия, но это не цепляет. То есть вот это вот какая-то опять же Невозможность присоединиться к этому персонажу, посочувствовать ему, испугаться за него по-настоящему. Плюс то, что я знаю, что она будет дальше. Это все в итоге очень сильно все разрушает. И есть вот такой комментарий. Галадриэль, мудрая эльфийка, которая знаменита своим умом и смирением, рассудительностью и рациональностью, предстает в сериале как избалованная малолетка. Она плюет на чужие законы и нужды, врывается в чужие жизни и использует их для своих нужд. Вывод – отрицательный персонаж, которому не хочется сопереживать, испорченный, убитый, плевок в лицо Питеру Джексону и
0: фанатам. Слушай, можно я тоже докину говна? Ну, давай. Меня безумно бесила актриса, которая играла Галадриэль в этом сериале. Почему? Просто. Я вспомнила мем, которые шутили про Кристен Стюарт, когда вышли «Сумерки», mm -hmm. что она играет как камень. Здесь тоже это очень подходит. Она играет как камень. У нее даже глаза не двигаются, и нет никаких эмоций. Меня так это раздражало просто до жути. Слушай,
1: меня раздражает, когда я вижу тени на глазах актрис, когда я акцентирую внимание на Мэкки. Вот я вижу, что... У нее тени на глазах.
0: Ну там не только тени, там зараза и не прокрасили. Она блондинка, но ее не докрасили. Ты видела это? Нет. Это просто это дрожжи. <связь> это, это что? А потом я поняла, что они это просто кадрируют. Они Вы на крупных Да вытрируют. что ты же <связь> Я <бал> вам <связь> <баллю>.
1: этот момент. <связь> <связь> ну хорошо, да. Я тоже ненавижу непрокрашенные корни и плохие
0: парики. <связь> Все, нет, я просто, как я всегда это вижу на экране, это видно. Ты заметила, что они обрезали? Ну то есть крупный план, они режут вот так ей по лбу, чтобы ты не видела корни, которые сверху растут. Ну это тупо. Это обидно и больно. И это один из самых дорогостоящих сериалов. Почему нельзя было покрасить актрису, блин? Меня это ужасно просто выводило из себя. Ребят, вы что, хотите,
1: чтобы мы заплакали? И мы вообще смотрели, как гримирует Анечку де Армаз для фильма «Блондинка». Мы видели, как гримирует Эмилию Клор для «Игры престолов». Мы, блин, на Мелиол как любовались. На Эмму Дарси мы просто молимся. Вы что, там совсем, что ли? Как можно было так подвести голодрель? Это голодрель.
0: вы понимаете, что
1: Толкину сейчас плохо.
0: И Хочется очень успокоить и еще успокоить себя, потому что я решила разобраться еще с такой вещью, которую я узнала из комментов. В фильме Питера Джексона Галадриэль — это одна из самых мудрейших, красивейших, прекрасных эльфийских женщин. И я потом нашла такое как бы про нее уточнение, что в паре Галадриэль Келеборн, Келлиборн, Келлиборн — это ее муж, который там с ней появляется в первом фильме. Келлиборн уступает своей жене по многим параметрам сразу, будь то политика, военное стратегическое мышление или красота. И как бы вроде как это, знаешь, такая галочка в сторону тех, кто говорит, «А, феминистки опять сделали там главные героини, женщина, которая вся может и всех побеждает». С другой стороны, это как бы немножко противоречит, потому что вообще, как я поняла, у Толкина было три версии Галадриэль. Одна вообще была списана с Девы Марии ее походу никто еще не экранизировал. Вторая была как раз очень мудрая как бы эльфийка с определенным прошлым, которая тем не менее имеет тоже жажду к власти, но может подавить ее силу своей мудрости, разума, то что мы видим как раз у Питера Джексона. Есть третья версия, которую как раз-таки взяли шоураннер сериала. И эта версия в том, что Галадриэль это сильный воин, стратег, у нее хорошая военная интуиция. Еще оказалось, что в великом описании мира у нее несколько имен. И одно из имен переводится как дева-муж. И это значит, что она статная, высокая женщина с как бы мужественной силой духа. Она великий воин. Но есть момент, как будто: не знаю, то ли это не докрутили, то ли это не допоняли, но она вышла не мужественная, а мужикоподобная в плане характера. Потому что, честно говоря, у меня иногда складывалось впечатление, что Галадрия это как качок, который, знаешь, типа. Я круто дерусь, я на стероидах, я такой мощный, но я тупой. Потому Что блин? Она приходит в королевство людей, где она знает, что эльфов не очень любят, и вместо того, чтобы включить свои навыки дипломатии, мудрости, предложить что-то взамен, царица этого королевства, она говорит: "Слушай, ты дай мне корабль, и я побегу побеждать орков. И вообще, мне все равно, что ты думаешь. Я тут главная, я тут крутая, и у меня вопрос: ну типа, у нее вообще есть мозги, так себя вести? Такой ситуации.
1: У меня на самом деле тот же вопрос возникал. Там есть э, сцена, да, по-моему, в первой части первого сезона, когда она приходит к королеве и говорит достаточно так токсично, вот дайте мне ультимативно. И у меня были такие вот э, вопросы, да, внутренние, что это, что это за отношения. Я понимаю, что ты знаешь больше, я понимаю, что у тебя супер крутая интуиция, но... Идеи так да, не продают. <смех> Нет, ну правда. Это очень выбивало. И в целом вот эта вот ультимативность. Мы уже говорили об этом сегодня, да, озвучивали эту мысль, что персонажи как-то знают все, что должно произойти, вот из, из этого мира. Вот все знают, потому что знают. А зритель ничего не знает. И когда зритель ничего не знающий смотрит на героев, которые все знают и живут с позиции того, что они все знают, а зритель это неизвестно, это бесит. И все теряется, все рассыпается, а когда все это еще и приправлено бесконечным количеством битв эльфов с сорками, перемещения махноногов с незнакомцем, в котором естественно автоматически читается Гендальф, и ты все ждешь и ждешь, когда же наконец тебе открытым текстом скажут, что это Гендалф. И знаешь, я очень понимаю комментатора, который говорит: да пусть бы они придумали что угодно, поправили все каноны, изменили образы персонажей. Лишь бы было интересно. Крупными буквами слово «интересно». Но это же жуткая, пафосная тягомотина с персонажами и Ни красивых лиц, ни актерской игры, ни интересной истории. Про историю мы поговорили, про красивые лица. На самом деле, я была очень рада видеть какое-то подобие да, тех персонажей внешне, которые мы видим у Питера Джексона во «Властелине колец», здесь, в первом сезоне «Колец власти». Мне это было ценно, потому что я же уже знаю прецедентный текст, да, трилогию Джексона. Mm -hmm. И, конечно, я ищу сходство, потому что она меня как бы приращивает к этому проекту. Но надо отдать должное создателям, что они все-таки пошли да, на этот большой риск не звать звезд, брать реально неизвестных артистов, неизвестных большинству артистов. Это все-таки не дом дракона, да, где все-таки есть именитые артисты, известные по другим проектам, и в художественном кино, и в сериальных проектах. Это абсолютно вот просто чистый лист. Ты смотришь, ты не видишь никого никого не узнаешь. Не знаю, я при всем своем зрительском каком-то возмущении я все равно плюсую этому сериалу, плюсую смелости создателей, потому что для меня здесь есть дань уважения к той огромной работе, которую проделал сам Толкин. Да, ну, да, конечно. я сейчас буду спорить с
0: тобой, спорить ну, с, с тобой, закидывать ну, тебя хейтом, хейтом, хейтом. Жду. Где, где? Во-первых, я поняла, что я сейчас начну доколебываться по прическам, но... Меня ужасно бесило, ну, тут тоже споры, канон не канон, и я тут не до конца разобралась, но... Почему у эльфов в сериале короткие волосы, как у других рас? Если фишка эльфов как раз-таки в том, что волосы длинные. Это тоже показатель своего рода ума, как в пословицах и поговорках. Слушай, это очень хороший вопрос, потому
1: что ну, невозможно откреститься от образа Орландо Блума. Ну как? Никак. И,
0: ну и понятно, про этот сериал было куча комментов, которые я не очень хочу читать про а, Нигеры, 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 Нигеры. Угу. А, но я подумала о том, что все-таки очень классно было сделано в Властелине колец то, что мир там изображен в целом серым. И темным, потому что его уже начинает пожирать э, Мордор и зло. А люди, и тролли, и эльфы, и расы, они отличаются именно какими-то своими особенностями. Там даже если вы посмотрите, актеры, которые играют разных персонажей, они двигаются по-разному. У них разная манера ходить, у них разная манера поворачиваться. Ну, они по-разному выглядят, и они светятся, если это эльфы, и они просто какие-то божественные создания. В этом сериале разность показано за счет локаций. Угу. Я, когда смотрю на персонажей, я вижу везде вот эту мультирасовую историю. Если это люди, то там обязательно есть белокожие, чернокожие и там азиатского типа внешности, да. Если я смотрю на какие-то, короче, кроме орков, везде это повторяется. И меня это немножко сбивает с толку, потому что как раз исчезает вот это какая-то, не знаю, сказочное деление что ли. Да, не хочу сейчас показаться каким-то там расистом. Ну, расистом, да. Но я в том плане, что все равно это очень классно было продумано, что каждая раз имеет какие-то свои плюсы и минусы, и благодаря своим плюсам и минусам дополняет эту историю и приносит ее. Короче, я не против того, чтобы добавлять людей разных рас внутрь этой истории. Вот этот момент меня не смущал. Меня смущало немножко то, как это сделано. Мне кажется, что можно было добавить разных людских рас в разные вымышленные расы. Потому что вообще у Толкина очень важное значение имеют межрасовые браки, которые рождают как бы новых людей, которые меняют этот мир. И можно было бы это здесь отразить, но я этого не увидела. Как и много чего я не увидела, на самом деле. Ну,
1: здесь, на самом деле, конечно, вот это буйство цвета, буйство всех локаций. С одной стороны невероятная продуманность каждого персонажа, допустим, те же эльфы, мохнатые или гномы, но это классно, они супер классно выглядят. И когда я смотрела там первый эпизод, я такая, вау, вау, вау на каждой сцене. А потом я понимаю, что это как один большой сладкий торт со сливками, где вкус ничем не перебивается, просто сладость, 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 и в конце ты такой, Ой, блин, я уже ничего не чувствую, и ничего не понимаю. Вот такой вот есть момент. Хотя опять же, понятно, что производственно это все сделано, ну классно, да, за
0: исключением париков. Но э, есть один момент. Вообще я хейтер жуткие этого сериала, я не буду смотреть второй сезон. Но был один момент, за который я все-таки могу похвалить этот сериал и поспорить с хейтером, а конкретно с вот таким комментом: графика ужасна. Такое ощущение, что смотрим спектакль с нарисованными декорациями на фоне посредственной музыки. Если сравнивать с фильмами Джексона то музыка не захватывает это слово совсем. Картонные костюмы тоже не блещут. То ли в Древний Рим попал, то ли еще куда. Про музыку я тут, наверное, скорее соглашусь, потому что я, честно говоря, вообще не помню, не заметила, и она для меня как-то мимо прошла. Может быть, это хорошо? Мне кажется, что не очень. Но вот про именно художественное воплощение, тут это был момент, который заставлял меня досматривать этот сериал, если честно. Потому что мне не понравилось, как выстроен и операторский снят этот сериал. Он снят очень... Тупо по телевизионному. Да, это телевизионный сериал, и создатели об этом заявляют. Но это телевизионная съемка на уровне Россия-1 очень базовом, простом уровне общий, средний, крупный план. Все. И это вот так все чередуется: единственное, на что я хочу смотреть в моменты заунывных диалогов, стоящих просто на восьмерочках людей и не людей это окружающих реальность и костюмы, честно. Я хочу, на самом деле, очень похвалить Эмси Эйвери, это художник-постановщик вот этого конкретного сериала, потому что он очень скрупулезно подошел к этой вселенной. Он рассматривал иллюстрации к самым ранним романам Толкина, искал какие-то отсылки. И создатели шоураннера поставили ему конкретную задачу, что мы не хотим постоянно титрами отбивать, что где происходит. Люди и другие расы это показать не могут. Поэтому нам надо, чтобы зритель ориентировался по фонам, по локациям. И нужно придумать каждому своему миру определенный стиль, чтобы это сразу было понятно. И это получилось, это понятно. И мне очень понравилось, что это было прям детально проработано. Мне безумно понравился мир Линдона, это царство как раз эльфов, где вот эти золотые деревья, где вообще все относит нас к прерафаэлитам, и это супер красиво сделано. И если вы хотя бы немножко шарите за историю искусства, вы получаете просто определенное удовольствие от узнавания каких-то вещей. Много классных кадров, которые буквально воспроизводят картины и произведения искусства. Например, там, Апофеоз войны Верщагина. Если честно говоря, очень удивилась, видя Галадрея рядом с вот этой кучей черепов. Или там отсылка к Вавилонской башне Брейгеля. Но это здорово, это тебя подключает. Но проблема в том, что это маленькие крупицы, которые не то чтобы дополняют историю. Они там есть, круто, ну и что? Ну и что? В плане художественного цеха они большущие молодцы, что они это сделали. И мне понравилась тоже деталь о том, что реквизиторы, и конкретно команда Мэтта Корнелиуса, они разрабатывали помимо просто реквизита еще и меню для каждой расы, что каждой раса должно есть что-то определенное. Они варили огромные мармеладки, ягод, ежевики, которые сначала вот эти предхоббиты воруют с грядок и они ими мажутся, и это круто, это, это здорово сделано. Мне очень понравилось, как там в том числе был сделан Каза Дума это вот как раз вот это царство гномов, которое позже будет просто разрушено до основания. Но я не могу держаться только за визуальную часть на протяжении восьми серий. И мне обидно. Ну, на самом деле, можно держаться
1: за музыку, например. Вот ты
0: пропустила этот момент, а я хочу сказать, что
1: Говард Шор написал саундтрек пластилину колец» Питера Джексона, и здесь он же создал саундтрек. Я не раз просыпалась благодаря музыке в этом сериале, а за учетом того, что работу Говарда Шора высоко оценил наш тобой любимый литературный герой по имени Юра из истории про ласточку... Да, да, там такое было. Да, 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 он сказал, что очень классный саундтрек у "Властелина Колец" и задача саундтрека поддерживать и развивать историю, которая показана в фильме. Так вот,
0: это удается саундтреку, на мой взгляд, удается. А саундтреку. я не согласна. Я согласна с Юрой, что это удается в "Властелине Колец", но про кольца власти я не очень согласна в этот момент. Потому что ты
1: сильно устала, так же как и я, когда смотрела от однообразия, и тебе уже действительно было ну, как бы вторично, какая музыка звучит, как она звучит и почему. Но я верю в то, что этот сериал разгонится и наберет. Я верю в сценаристов и создателей этого сериала. Пусть все будет хорошо, потому что, ну,
0: Толкин постарался. Толкин спи спокойно, Ира верит, что они справятся. Да, именно так. Я сомневаюсь, потому что, честно говоря, я не очень верю в сам концепт 50-часового фильма, потому что. Пейн и Маккейн, великие шоураннеры этого сериала, они так и сказали в одном из интервью, что это просто огромный фильм, который мы поделили на 5 частей, 5 сезонов, и еще их поделили на серии. Если вы хотите как бы полностью понять, что будет дальше, вам надо пересмотреть первый сезон и освежить памяти, и будьте готовы к тому, что какие-то детали из первого сезона вам станут понятны только в пятом. У меня вопрос, доживу ли я до этого времени, во-первых, а во-вторых, ну, ребята, я, конечно, надеюсь, что я доживу, но мне очень жаль, будет еще раз тратить 8 часов своей жизни на то, чтобы пересматривать этот сериал даже у там X2.
1: Тут, с одной стороны, я с тобой абсолютно соглашусь, а с другой стороны, ну вот представь, есть великое литературное произведение, эпос, английский, созданный писателем. В прошлом веке всего лишь эпос, Элина, эпос, английский эпос. Вдумайся. И вот он экранизирован полностью. И там Ещё получается... Нет. Подожди, ну я гипотетически тебе а, говорю. Ладно. Вот он экранизирован полностью. Смотри, сейчас есть 10 плюс часов трилогии Джексона про Властелин и Колец, плюс примерно столько же трилогии Хоббита. Будет 50 часов Колец Власти 5 сезонов, то есть это где-то 70 часов. Ты можешь просто прочитать эти пять книг, а можешь посмотреть mm -mm. супер подробно. А, ты имеешь в виду, что Сильмариллион сюда не входит? Упомянула да, о подсмотрении и вообще манеру того, что такие громадные пласты вот этого материала да, для просмотра сейчас это в теме, когда растет хронометраж художественных картин полнометражных, и безумно разрастаются хроны сериалов. Там та же игра престолов, да, сдала вот этот тренд, когда ты смотришь бесконечно 64 часа минимум. Ты смотришь Игру престолов с первого по восьмой сезон, и плюс сейчас еще дом дракона. Это нормально, это нормально так смотреть. Или вселенные комиксовые, ребята, послушайте наши выпуски про комиксы. Понимаешь, увеличивается время смотрения. И понятно, что создатели Колец Власти тоже идут в эту сторону. И, кстати, не будь Питера Джексона, возможно, Игра Престолов не была бы такой, какой она стала и является. Именно в плане хронометража, подробностей и размаха. Ну, короче, все это взаимосвязано, и я считаю, что это, по сути, ну, феномен. Феноменальная история, когда настолько подробно экранизирует. Другое дело нравится не нравится. Вот понимаешь. Знаешь,
0: ты сейчас это все говоришь, а я так об этом думаю, что мне кажется, сейчас есть какая-то тенденция снимать приквелы, которые будут объяснять то, что происходит в основных частях. Ну, там, например, тот же мой гром рассказывает нам, почему гром стал таким. Угу. И как будто во многих таких фильмах, там, мне кажется, даже фантастические твари туда можно отнести. Они держатся на памяти тех великих произведений, и они держатся на каких-то фактах и отсылках к этим произведениям. Но они теряют какую-то главную историю, важную для своей сути. И ты смотришь что-то более блеклое, чем оригинальные фильмы, оригинальные произведения, просто в силу того, что туда чего-то не недозаложили. Я просто сейчас думаю о том, что весь этот мир, Вселенную Арда, Толкин начал писать э, во время... Первой мировой войны, когда он получил ранение на одном из самых кровавых э, сражений и в госпитале на каком-то обрывке от какой-то коробки, он начал набрасывать э, один из мифов. И это как бы, можно сейчас сказать, наверное, такая арт-терапия была, чтобы весь этот ужас и шок от пережитого излить как-то себя поддержать и помочь. И потом вообще «Властелин колец» частично появилась из-за того, что когда как раз сын Кристофер пошел на войну, вторую уже мировую, Толкин отправлял ему письма с первыми главами «Властелина колец» как бы для поддержки. И очень важный момент и одна из сути фильма и, наверное, книги и вообще трилогии «Властелина колец» в то, что да, существует зло, да, ты можешь оказаться в моменте, когда Мир рушится, ты с этим не согласен, ты хочешь, чтобы было по-другому, но ты никак не можешь на это повлиять. И ты можешь повлиять только на какие-то отдельные вещи, связанные с твоей жизнью, но именно эти маленькие отдельные вещи приведут мир к лучшей жизни и помогут избежать этого зла. Ну, может быть, я очень коряво сейчас говорю, но это очень крутая, классная мысль, которая, скорее всего, поддерживала и сына в те времена, и до сих пор продолжает поддерживать очень многих. Но какой-то такой мысли я лично пока не вижу совершенно в сериале. И во многих произведениях, приколах я этого не вижу. И мне немножко от этого тоже больно и грустно, потому что если создатели этого не добавят, то это все убьет часы просмотра и заинтересованность будущую в этих произведениях, великих в том числе.
1: Слушай, тут я с тобой, конечно, соглашусь, когда после просмотра да, у тебя возникает вопрос, зачем? Есть еще один классный вопрос, такой, который сценаристам бы хорошо задавать себе во время того, как они пишут, да, что-то придумывают, ради чего, зачем и ради чего. Я думаю, что, наверное, сейчас нет в мире человека, для которого Толкин бы что-то да не означал, да, что-то вот обязательно Толкин на что-то да повлиял. Сейчас уже переходя к пункту о том, чему научил этот сериал, я когда думала об этом, я вспоминала свою историю с детства. Толкин, сам того не зная, понятное дело, тогда он уже не мог этого знать, просто спас э, мою любовь к книгам, доверие к библиотекам. Короче говоря, я перешла во второй класс, и оказывается, именно со второго класса можно было пользоваться библиотекой школьной. Ты уже не ходила в детский сад после уроков, ты уже шла домой после уроков, и после уроков можно было зайти в библиотеку. Я такая, да, я иду в библиотеку, все хорошо. Прихожу, говорю, здравствуйте, все дела. И мне библиотекарь говорит: если вы во втором классе, то вы можете заказывать книжки только вот из этого ящика, который стоит у стены. Я такая, блин, какого черта? А там стоят только тонкие книжки. А я эти тонкие книжки, у меня дома таких книжек дофига, я их уже перечитала, я хотела читать дома. И я такая, ну ладно, думаю, пороюсь, но может что-то там и найдется. И действительно, самая толстая книжка из всех бывших в этой подборке был Хоббит Толкина. Я такая, ух ты, вау, это что? Я беру эту книжку домой. И начинаю читать, и я до сих пор помню это стихотворение, которое пел хоббит у себя в Норке: Бейте тарелки, бейте тарелки, вилки тупите, гните ножи, опал бутылки в печку салфетки будет порядок. Только скажи: прошла куча лет, и до сих пор это помню. Я помню, что хоббиты безумно любят петь, что они безумно милые, и все вот это. Я, честно говоря, так и не вчиталась в хоббита и до сих пор не дочитала эту великую детскую книжку и взрослую книжку до конца. Но вот этот импульс вдохновения, когда. Рядом было и разочарование от того, что меня недооценивают, потому что я маленькая, и мне подсовывают тонкие книжки. И в то же время какая-то недосягаемая для меня ступень, потому что хоббит и вообще вся вот эта огромная сага, легендарная и очень сложная Толкина, для меня это какая-то высшая ступень восприятия. Я безумно завидую тем людям, которые обожают Толкина, понимают, фанатеют. Ребят, если вы нас сейчас слышите, я вами восхищаюсь, вы большие молодцы. Как вы это делаете, я не знаю, потому что... Это очень сложный текст, и ты права, вот эта вот высота задачи и честность задачи «Ради чего и зачем?» — это просто какой-то запредельный межкосмический уровень этого произведения. Я очень надеюсь, что во всех последующих четырех сезонах «Колец власти» не будут возникать вот эти вопросы, наводящие «Зачем?» и «Ради чего?» вы это сделали, ребята.
0: Ну да, ждем и верим. Но я хочу еще такой коммент прочитать, как раз-таки к вопросу, кому посмотреть. Подводящий. Угу. Есть такое поверье, что спустя годы, когда выйдет другая, новая кренизация по «Властелину колец», люди все так же будут вонять в комментах и засирать рейтинги. Ведь раньше было лучше, а сейчас хрень какую-то сняли. И будут все с теплотой вспоминать «Кольца власти», как хороший сериал. А пока так. Срут, но смотрят.
1: Ох, как грустно, как
0: грустно. Кому посмотреть этот сериал, Алина? Я бы все-таки посоветовала этот сериал для тех, кто интересуется именно художественной частью фильмов и сериалов, потому что то, как по цветам, текстурам, стилям было собрано каждое из миров, это действительно очень неплохо.
1: Но еще, знаешь, я думаю, что есть такая категория зрителей, которые любят читать, а потом смотреть экранизацию. Здесь просто поле не паханы <смех> для того чтобы под этим видом досуга заниматься то есть вы прочитали и потом цепкими своими глазками высматриваете, что получилось а что нет это очень большое удовольствие для тех кого может зацепить и жутко впечатлить и трилогия властелин колец и сильмарилеон и любые сопутствующие истории потому что есть еще сопутствующие истории Который, кстати, Кристофером Толкиным, собственно, и собранный вот в какое-то собрание к, к Сильмари Релиону. Короче, ребят, если вы все это любите, неважно, толкинист не вы или нет подарок вам. Еще я поняла, поддерживая
0: хитерский коммент. Для пыток можно включить кому-то этот сериал. Ладно, Ир сейчас убьет. Нет, я сижу, улыбаюсь. Можно включить. И человек сдастся в какой-то момент, если он не любит и не понимает ничего, что происходит. Ну что, друзья? Элина, что будем обсуждать в следующий раз? Но на самом деле у нас сейчас будет, наверное, такой плавненький переход, потому что мы сегодня обсуждали приквел, а дальше мы будем обсуждать сиквел истории, которая тоже косвенно связана, но ну, правда с Питером Джексоном. И это фильм, который я очень ждала, и очень ждала Ира. И это фильм Аватар 2, который дошел до кинотеатров в 3D. Аватар Путь Воды, который мы будем
1: смотреть, пока еще не знаем где, но точно будем смотреть на большом экране, да, спустя месяц после мировой премьеры, ну что поделать, мы хотим посмотреть этот фильм на широком экране, потому что, ну, ну потому что этот фильм 13 лет
0: создавался ради большого экрана, да. ради 3D, и, ну, странно сделать просмотр иным. А если вы уже посмотрели этот фильм и считаете, что там много воды, <смех> то можете написать нам свои хитерские комменты, и мы даже попробуем включить их в следующий выпуск. Написать нам можно в наших соцсетях. Это Телеграм-канал «Ты это видела» и Инстаграм «Ты это видела» можно написать в Директ. А еще обязательно подписывайтесь на нас пожалуйста. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, поставив сердечко
1: на Яндекс Яндекс.Музыке. Поставите сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке, мы будем вам очень-очень благодарны, мы очень любим смотреть, как увеличивается количество сердечек, и мы понимаем, что у нас стало больше слушателей, что к нам больше доверия, что вы с нами. Это так приятно, ребята, просто себе не представляете, как здорово, что вы слушаете наш подкаст. Спасибо вам огромное. Еще подписаться на нас вы можете В Apple подкастов, Google подкастах В CastBox Можете зайти в ВКонтакте Там совершенно небольшое комьюнити в нашем подкасте Можете подписаться там Мы есть на саундстриме Мы есть и на площадках ныне ушедших из России Поищите там, если хотите И спасибо вам огромное, что вы слушаете нас
0: Услышимся Услышимся